0: Продолжаем говорить на главной тему уходящей недели и этой субботы. Антон Челышев у микрофона снова к выборам президента Украины. Как можно заработать на определении победителя? Клиенты букмекерских контор Великобритании активно делают ставки на итоги выборов на Украине, которые пройдут уже завтра. Лидером по количеству ставок и внесенных денег стал Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылки на представителя компании S-Markets. В Великобритании немного компаний, которые принимают ставки на итоги предстоящих выборов на Украине. Однако э, статистику удалось определенную подбить. И оказалось, что 57,14% участников тотализатора ставят на Зеленского, 18% на Порошенко и 16 небольшим э, процентов на Юлю. Тимошенко. А можно ли поставить деньги на исход выборов на Украине в российских букмекерских конторах? Об этом сейчас поговорим. На связи со студией президент букмекерской компании «Бинго-бум» Константин Макаров. Константин Константинович, здравствуйте. Да, добрый день. Российские букмекерские конторы, по вашим сведениям, принимают ставки на исход выборов президента Украины?
1: Да, конечно, букмекерские конторы в России принимают ставки, заключают паре исход а, предыдущей гонки на Украине.
0: И кто у нас фаворитом считается?
1: А, по расчетам российских букмекеров, а, фаворитом предыдущей гонки на Украине является действующий президент Порошенко. А, заключить пари на то, что а, Порошенко победит а, возможности с коэффициентом 1,91. А, что касается Владимира Зеленского, а, то коэффициент на то, что он а, станет новым президентом Украины 2,11, и тройку лидеров замокает Юлия Тимошенко. А, пари а, о том, что она может стать Украины, можно заключить с коэффициентом
0: 8.04. Слушайте, а почему вот мы-то такой высокий коэффициент, или, как говорят, Better кэф, да, сокращенно, даем, ну, букмекеры дают такой высокий коэффициент на Зеленского, ведь он считается таким записным фаворитом, и даже, вот смотрите, британские букмекеры коэффициенты меньше дают на Зеленского, а мы вот как-то
2: расщедрились.
1: Ну,
0: или мы что-то знаем?
1: Да, я не знаю, это нет, я не согласен, что 2, 11, ну, коэффициент 2.11 достаточно высокий. Ну, выше, чем у Порошенко, по крайней мере. Ну, И чем у Порошенко, мы немного говорят, Порошенко 1.91, коэффициент на Зеленского 2.1, то есть по большому счету. А и 1.2, они лидеры, и они же не А я понимаю разницу коэффициент между Порошенко и Тимошенко, да, это существенно. А вот все остальное. Это, естественно, несущественное колебание. А, кроме того, не надо забывать, что <coughs> а мы не знаем, как рассчитывают объекты и да, Российские букмекеры рассчитывают, естественно, по плох... а своим методикам, а владеют своей информацией, аналитической. А, кроме того, а... мы не можем с вами говорить о том, насколько в юрисдикция юрисдикции популярны ставки и пари на исход этого политического события. Войси, а, эти события высокопопулярно
0: не пользуются. Хорошо. А, если, например, случится второй тур, а, то будут ли выплачены выигрыши или нет? Ну,
1: да, сейчас звукмекеры принимают а, ставки а, в рамках заключенных парей на конкретные исходы. Поэтому а, будет второй тур, а, это будет а, новое событие. Это будут новые исходы событий, для этого будут рассчитываться коэффициенты, будут заключаться новые пары. Естественно, а все выигрыши по заключенным парам, если они играют по пользу игроков, конечно будут выключены.
0: То есть я правильно понимаю, что если эм, м, кандидат выходит во, во второй тур, но еще сразу победителем не, не является, например, там Зеленский, условно говоря, то, эм, вот, то выигрыш да, выплатится просто. только Человек, после второго тура. Да не выигрыш про второй тур.
1: Второй тур — э, это новые события, на результат которого а, принимаются ставки, на результат которого заключаются пари. Если, я еще раз говорю, если в рамках этого события, то есть первого тура, да, так мы с вы этим образом выделяете, а, а Пётр играет в пользу игрока, значит, ну, конечно, выигрыш будет, э, будет э, естественно, выпущен. Если, допустим, Произойдет второй тур, и значит никого не выберут. А в первом туре, значит, соответственно, ставка не сыграла, ага. а, а не сыграла уже игрока. Конечно.
0: Да. Слушайте, прям э, нужно. Все мелким шрифтом нужно читать, да? как говорится. Константин Алесевич, ну, спасибо. У нас да. написано кровь, не шрифт. Поэтому надо туда свидетеля, если выключать
1: паре.
0: Вы бы на кого поставили? Вот вы бы на кого поставили? Ни на кого. Ну как? Не будет президента на Украине или что? Или вы боитесь деньги потерять?
1: Лично мне исход данных событий неинтересен.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что ставить только на те события, которые интересны, Да, там, третий дивизион чемпионат Испании? Чего-то я сомневаюсь.
1: Люди делают ставки и заключают пари на исход тех событий, которые им интересны, которых они считают, что разбираются. Поэтому, естественно, такая логика. Я в и политики Украины не разбираюсь, и мне, еще раз говорю, это событие не интересно.
0: Спасибо вам большое. Константин Макаров был на прямой связи со студией, президент букмекерской компании «Бинго Бум». У кого же все-таки больше шансов? Если вы сейчас собрались сделать ставку на одного из кандидатов в президент Украины, послушайте, что говорит о раскладе президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
3: Если Коломойский найдет под него достаточно боевиков, то будет. Что, не понимаете, что люди, которые взяли власть путем вооруженного переворота, никогда не отдадут ее на простых демократических выборах, потому что они окажутся в тюрьме. Там и до этого вопрос стоял в том, у кого есть вооруженные боевики, тот может выиграть выборы там, против авторитю, у кого нет вооруженных боевиков. Вам могут нарисовать любые рейтинги и даже посчитать, но этот результат вы не защитите. Только и всего. что круче бы всех боевики «Авакова». И на чьей стороне они окажутся, тот, в общем-то, и будет президентом. Сейчас он выступает против Порошенко. Когда Порошенко свергнет, он будет бодаться с новым президентом. Потому что никому не нужен министр, никому не подчиняющийся, играющий свою игру. Но его убрать его тяжело. У него 300 тысяч штыков. Любой кандидат в президенты будет проводить примерно ту же политику с мелкими нюансами. которые проводил Порошенко. Ну, скажем, украдет не полтора миллиарда, а два, или не полтора, а один и четыре. По большому счету это вся разница. Меняем тему.
0: <звы> на уходящей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев э, дал большое интервью в прямом эфире э, э, о социальной сети ВКонтакте и ответил на... Большое количество вопросов, в том числе и неожиданных. В частности, ведущая интервью задала главе правительства вопрос о том, есть ли с его точки зрения проблема гендерной дискриминации в России, дискриминации по половому признаку. Вот что ответил премьер.
3: Ну, чего луковить Безусловно, есть. Есть все, что с этим связано. Что бы там ни говорили, не ссылались на историю, на консервативный характер общества, на какие-то традиции. Дискриминация есть, и, и скажем по-честному, эта проблема у нас более острая, чем в целом в ряде других стран.
0: Тем временем Минтруд... Планируют продлить рабочий день миллионам россиянок. Эта новость напугала многих на уходящей неделе, но если копнуть чуть дальше с заголовка, то выясняется, что речь идет лишь о женщинах, которые официально трудоустроены в сельской местности. Что у них занятостью и действительно ли надо работать больше, разберемся с экспертом. Это проект Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
1: В 90-х годах приняли решение о том, что женщины в сельском хозяйстве должны работать на 4 часа меньше, чем, например, мужчины. Это было обусловлено бы определенными обстоятельствами жизни. Ну, во-первых, не так скроен быт в сельских поселениях, как это мы привыкли видеть в городах. Часто бывает центральный водопровод, надо водичку таскать и постирать приходится иногда ручками. Второе, то, что все-таки 90-е годы, это достаточно сложные годы, связанные с тем, что и зарплат не было, а купить магазины было сложно, ну, Естественно, оборучало огород. Понятно, конечно, нужно было уделять этому огороду достаточно внимания. С моей точки зрения, вот, сплошные минусы, честно говоря. Я сейчас не подходил бы к этой практике вообще, никакой муги. Вся Европа думает о том, как сократить количество рабочих часов, потому что количество рабочих мест не прибавляется.
2: Ведущие на радио Комсомольская правда, сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключения.
0: Продолжаем разговор на главные темы уходящей недели и сегодняшнего дня. В Москву доставлен предполагаемый виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе. Его привезли из Грозного, рассказывает официальным представителем МВД Ирина Волк.
2: Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Муслим Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, а еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами. В ближайшее время Джамбеков будет передан сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации.
0: Он сдался в полицию после того, как его призвал это сделать э, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Джамбеков, напомню, на высокой скорости ехал на Гелендвагине по Можайскому шоссе врезался в Ниву. Погибли женщина и ребенок, а Джамбеков скрылся. Несколько дней его не могли найти. Однако в своем телеграм-канале к подозреваемому обратился глава Чеченской республики «Сдавайся, молодышу губ». И Джамбеков чудесным образом сам очень скоро нарисовался у отделений полиции в группе. Чуть позже в телеграм-канале Кадырова появилось видео, на котором Муслим Джамбеков просит прощения за ДТП. Добрый день. Я Джамбеков, Муслим, по вине которой произошло ДТП на Можайке. Я сочувствую, что вот так все произошло. Это не намеренно было. Я находился в
3: шоковом состоянии на тот момент. Поэтому я... Не соображая,
0: что происходит, покинул это место. Я приношу соболезнования родным, близким, пострадавшим. Извиняюсь перед своим народом, перед жителями России за то, что вот так все произошло. После обращения Рамзана Ахматовича, главу Чеченской республики, я понял, что так дальше не может продолжаться. И сегодня я явился с повинны. Извиняюсь перед ним, что вот так все произошло и до него дошло это все. Пресс-секретар Амзан Кадырва Альви Каримов уверен, что именно обращение главы республики привело в чувство Муслима Джамбекова.
2: Я уверен, что его это обращение отрезвило.
0: Он говорит там, что был в шоковом состоянии, в каком бы он ни был состоянии.
3: Я уверен, что он принял немедленное решение, узнав об этом обращении.
0: А были ли у Джамбекова другие варианты? Мог ли он не сдаться после обращения Кадырова? На этот вопрос мы попросили ответить и самоведа Романа Силантьева.
2: Конечно, печально, что у нас таким образом надо преступников предавать правосудию. Не во всех народах такое есть, к сожалению. Ну да, вот репутация. Околозаконные методы воздействия на людей, которые по-хорошему не хотят боятся, да, Кадырова. Поэтому вот так себя ведут. Как говорится, хорошо бы рядовых преступников все-таки ловили более простыми путями. Это, честно говоря, при всех плюсах и минусах порождает, поскольку вызывают вопрос, а что иначе нельзя было. Mm -hmm. что, по каждому mm -hmm. случаю главы регионов должны заявление делать.
0: Но, кстати, и не каждый глава региона такие заявления делает, пока этим только Рамзан Кадыров отличается. Тут нужно вспомнить о том, что Муслим Джамбеков был на месте ДТП, однако сумел скрыться после, причем не просто после, а на глазах, по сути, у сотрудников полиции. Так вот, за то, что отпустил с места громкого ДТП Муслима Джамбекова, уволен капитан инспектора ГИБД Москвы, капитан Олег Новоселов. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир «Колокольцев». По его словам, для проверки действий полиции в, в рамках разбора этого ДТП создана уже специальная комиссия. Коллега капитана Новоселова, лейтенант Виталий Федоров, получил предупреждение о неполном служебном соответствии. И это далеко не полный список наказанных сотрудников полиции. Среди них в этом списке начальник столичного управления ГИБДД генерал-майор Виктор Коваленко. Заместителю Коваленко, Коваленко сам получил тоже неполное служебное. Заместитель Коваленко и начальнику отдела управления ГИБДД объявили строгие выборы, сообщает НСН. Меняем тему. Не самые приятные новости на уходящей неделе принесли экономисты и аналитики. Они заметили тенденцию, согласно которой за год оптовые цены на муку в России выросли больше, чем в полтора раза. Подорожание пшеницы и продуктов, приготовленных из нее, тоже один из факторов. Что происходит и когда подорожает хлеб, если он подорожает вообще, разбирались мои коллеги.
2: Цены на хлеб могут существенно вырасти. Такие выводы сделали эксперты после новости о повышении оптовой стоимости муки более чем на 50%. Согласно данным аналитической компании «Про зерно», в марте этого года одна тонна пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем чуть более 20 тысяч рублей против 13 тысяч рублей за тот же период в 2018 году. С чем связано повышение цен на муку, комсомольской правде объяснил доцент сельскохозяйственной академии имени Тимирязева Игорь Абакумов. Дело в том, что выросли налоги,
3: выросли транспортные составляющие, то есть автомобильный транспорт вырос в цене в виде уплаты за проезд большегрузных автомобилей, платон система, вырос налог НДС до 20%, выросла электроэнергия, вырос газ, необходимость обновления основных фондов, то есть мельниц, прочего оборудования, подросла пшеница в цене.
2: При этом в Министерстве сельского хозяйства напоминают, что мука в себестоимости хлеба составляет всего 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает существенного влияния на стоимость хлебобулочной продукции. Причин паниковать рядовым потребителям не видит и вице-президент Российского Союза мукомольных и крупных предприятий Игорь Сверединко
4: общей стоимости готового продукта для потребителя этот рост не столь уж значительный. Поэтому пугаться не стоит. Есть очень большие запасы и прежде всего связанные с логистическими расходами и торговыми наценками. Ведь у нас хлеб возят. Ну, лично я видел например хлеб производства Брестского комбината. От Бреста до Москвы тысячу километров. Ну, не будут возить из Бреста. Будут возить откуда из Калужской области, я думаю, что потребитель это спокойно перенесет».
0: В Магадане пожарные откачали двух котов, которые задохнулись в дыму. Видеоролик с кадрами спасения взорвал интернет. Люди благодарят огнеборцев за нервнодушие и человечность. Пожар произошел в пятиэтажке. В одной из квартир загорелась проводка. Хозяйку и собаку спасли сразу. Котов нашли под диваном уже после тушения. Как все было, рассказал начальник караула Андрей Бондаренко
3: вон ближайший на шестом километре находились уже в бессознательном состоянии, были вынесены на, на свежий воздух. Так как животные практически сами не могли самостоятельно дышать, мы использовали дыхательные аппараты, стоящие на вооружении нашего подразделения, для принудительной подачи воздуха через легочный автомат. Коты уже живые, бегают, все, все хорошо, ездили на следующий день, смотрели. Вот их мы вытаскиваем практически ну, постоянно, особенно где-то частный сектор. Обязанности основные у нас, да, спасение людей и имущества. Мы тоже живые, живые все-таки
0: Андрей Бондаренко добавил, что хотя он и не видит ничего в спасении животных героического, ему и его команде приятно читать комментарии с благодарностями.
3: Адвокат! Адвокат!
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Продолжаем следить за главными событиями уходящей недели и этой субботы. Антон Челышев микрофона. На Украину отправляемся. Сегодня там день тишины. Завтра выборы главы государства. И главная интрига заключается в том, что действующий президент Украины Петр Порошенко во всех, без исключения, рейтингах не занимает первую строчку. Где-то вот он выбрался на вторую позицию. Где-то он на третьей. Но главное, что до первой строчки рейтингов предвыборных Порошенко далеко, на первой строчке закрепился с серьезным достаточно отрывом Владимир Зеленский, комик, шоумен, артист, и главная интрига заключается в том... Совпадут ли, собственно, предвыборные рейтинги с итоговыми избирательными протоколами? На прямую связь со студии выходит политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин. Саш, добрый день. Есть ли ощущение, что, несмотря на предвыборные рейтинги, нам голосование сюрприз приготовит? Ну, украинцам в первую очередь. Мы это здесь наблюдатели лишь.
4: Ну, смотря что считать сюрпризом, например. Я уверен э, практически в том, что э, выйдут во второй тур Порошенко и Зеленский. Но при этом у Порошенко будет голосов существенно больше, чем показывали рейтинги. А у Зеленского гораздо меньше, чем показывали рейтинги. Вот. И здесь дело только отчасти из-за фальсификации, которые, несомненно, будут, вот, а отчасти еще и по той причине, что а, значит, те люди, которые в вопросах, понимаете, вот мы когда с вами сидим дома, и нам звонят по телефону, спрашивают, а вы за кого проголосуете? За Зеленского или за Порошенко? Многие, особенно большая часть молодежи, она говорит, конечно, за Зеленского, мы бы проголосовали за Зеленского. Но дело в том, что в воскресенье, тем более, если быть хорошая погода, большая, значительная часть тех, кто вот из этой молодежи отдавали предпочтение Зеленскому, они просто не пойдут голосовать. Понимаете, они скажут, да ну, да зачем, и так далее, и тому подобное. К тому же у Зеленского будут действительно отбирать голоса, он, пожалуй, единственный кандидат из вот, ведущей пятерки, у которого это можно сделать достаточно безболезненно. Он не будет биться, у него нет людей, так сказать, в избирательных комиссиях. Да? Вот. У него достаточно большой отрыв, и там... Ну, 2-3 это не так уж важно, в конце концов. Может быть, он даже отчасти и сам боится становиться главой государства. Вот. Тимошенко, она будет до последнего голоса все выжимать, знаете, как тряпку насоха, которой она только пол протерла, требуя отдать ей все до последнего цента и даже, так сказать, на сдачу больше нагрузки таков может быть. Кориценко вот. и бойко, они так много не наберут, но тоже у них будет шанс поторговаться за свои голоса во втором туре. Вот. А Зеленский, из в силу неопытности, и в силу того, что у него по предвыборным рейтингам вот такое большое преимущество, не будет обращать на это внимание. Именно от него в первую очередь будут отсипывать голоса для Порошенко,
0: что называется. А, есть еще один фактор. На самом деле факторов такое количество, что в них можно закопаться. Ну вот давайте один попытаемся прокомментировать. Глава Нацкорпуса Украины Белецкий назвал Порошенко другом Путина. Вот как это было. Давайте послушаем.
2: Ну так Порошенко – это Путин уже в Киеве. Прямо вот, вот, вот тут, вот в его кабинете Путин. Порошенко – это Минск-1, Минск-2 абсолютно предательские, абсолютно удачливые только лишь для России. Ну, потому что это федерализация, это атомизация страны. Это, да. Смотрите, Порошенко и Путин, да? Порошенко – человек, который является главным партнером с кумом Путина, Медведчуком. Порошенко делает с ним, то есть они только через, собственно говоря, нефтепровод прокачивают на 3 миллиарда долларов в Европу. Вот топливо, mm -hmm. собственно говоря. Это без... Ну, там, дизель Uh -huh. да? Это безумие абсолютно. Он делает бизнес с Медведчуком абсолютно во всех сферах. Порошенко держит семочка, который является абсолютно конкретным российским агентом ФСБ.
0: Ну вот националисты э, несколько попыток сорвать э, митинги Порошенко предпринимали. А, может ли Антон, это, эти удары э, действительно помешать Порошенко выиграть выборы? А он да. в чем дело. Вот самое интересное, что я об этом
4: написал сегодня заметку, она стоит на сайте уже Комсомольской правды что вот этих вот э, весенне обострившихся украинских активистов патриотически настроенных, есть такой слой в украинском обществе, их на данный момент мало даже интересует, э, у кого из кандидатов какая программа, как они предлагают закончить войну, устроить мир, поднимать экономику и так далее. Да? Их интересует главный вопрос. Э, кто является агентом Путина? И вот я не зря написал про ролик, в котором Охлобыстин и Пореченков значит, троллят якобы своей агитацией за Зеленского, да? потому что все украинские соцсети сейчас порваны, потому что понятно, что это им приказал сделать Путин, но Путин так пытается дискредитировать Зеленского. Или Путин агитирует за Зеленского против Порошенко. А, Саш, давай 10,
0: дадим 10, послушать 10, фрагмент 10, этого 10. ролика. Потому что, ну, это такая та еще конфетка. Охлобыстин а и Пореченков поддержали в кавычках лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского. Но если он выиграет, он будет нам должен. Слава Украине. наш. Все наше. ТОЛЬКО Зеленский!
4: Да, Саш. только Харско. Да, Точно. Вот, вообще, потрясающая, на самом деле, ситуация, потому что вот это вот подковерное поедание друг друга, спор глистов между собой, уже извините за такое сравнение, при этом никакой реальной альтернативы, а для Украины, в зависимости от того, кто из кандидата выиграет, станет главой государства, нет, потому что они похожи друг на друга. Они все, так сказать... Если не плоть Майдана, то дух Майдана, да, и они не свободны от того же самого Майдана, они ничего не смогут никуда повернуть в другую сторону. Даже так называемый, умеренный Владимир Зеленский. Именно поэтому личный я, да, вот если бы мне довелось голосовать, вот, или призвать кого-то на Украину, я бы сказал, ребята, голосуйте за Порошенко, потому что именно при нем развал Украины ускорится настолько, что вот как в фильме «Слуга народа», я недавно посмотрел свой хороший сериал, вот, значит, в третьем сезоне, когда Зеленский, его герой, выходит из тюрьмы и опять становится главой типа Государство, оказывается, что Украина разделена на 28 квази-независимых, квази-государства. Да? Вот, по количеству областей, судя по всему. Но исходя из того, что в предвыборном бюллетене, в, выборном бюллетене в избирательном, 39 кандидатов, я предлагаю вот эту карту Украины еще раз перекроить. Вот. Но при Порошенко ну, не 39, не 28. Ну, я думаю, достаточно быстро процесс. Саша, а
0: для чего, с твоей точки зрения, так много кандидатов потребовалось Порошенко?
4: О, тут очень-очень интересный, на самом деле. Вот, знаешь, я долго не понимал, это реально очень интересный вопрос. А вот ответ на, на самом деле достаточно прост. Большая часть а, этих кандидатов – это фигуры, а, во-первых, подставные, но каждый из кандидатов может направить, так сказать, одного своего представителя на избирательный участок, там, в избирательную комиссию и так далее. Вот. И вот представьте себе, да, что больше одного ты не можешь, что называется. Но вот если у тебя будут ну, не 38, а 25 или 30, так сказать, людей, которые будут на самом деле представлять, интересы того же самого Порошенко, являясь представителями там, Тимошенко, но не Юлии Владимировны, да, а Юрия Тимошенко, ЮВТ другого, вот, являясь, так сказать, представителями там, а, того же, а, не Кашулинского, еще кого-то, там Вилку, и, вот, и так далее, да, то ну, у тебя просто а, такое количество людей, это уже они устанавливают правила игры на этом избирательном участке, в этой избирательной комиссии. В условиях отсутствия видеонаблюдения, ребята, это, это неисчерпаемые возможности.
1: Спасибо.
0: Вот, Саш, спасибо большое. Мы будем еще наверняка не раз все обращаться с комментариями, особенно завтра, особенно после того, как озвучат первые экзит-полы, а затем, собственно, первые предварительные результаты голосования. Поэтому следите за нашим эфиром, следите за новостями на радио Комсомольская правда и за обновлением информации на сайте kp.ru. На прямой связи со студией был политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гришин. Сейчас короткая новость из Франции она пришла. Эммануэль Макрон заявил, что решение Вашингтона признать суверенитет Израиля над голландскими высотами нарушает международное право, противоречит международному праву и может лишь способствовать напряженности в регионе. Говорится в заявлении Елисейского дворца. Ранее с критикой решения Вашингтона обратился генеральный секретарь Лиги Арабских Государств Ахмед Абульгейт. 25 марта президент Трамп в присутствии израильского премьер министра Нитаньяхот подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами.
3: дня.
4: Сынь.